0: Aku ingin berbagi salah satu cerita tentang salah satu pengalamanku mempunyai teman baru selain Louis. Waktu itu aku semester 3, dan kejadian ini terjadi tepat di samping tempat parkiran motor kos kakak tingkatku. Waktu itu sehabis praktikum kami membuat laporan di salah satu kos kakak tingkatku. Karena tahun kemarin dia mengambil cuti kuliah, jadi dia harus mengambil mata kuliah ini dengan angkatanku. hanya beberapa dari teman angkatanku yang percaya kalau aku ini anak indigo. Soalnya aku juga jarang cerita dengan teman-temanku. Aku takut malah membuat teman-temanku takut ketika bersamaku. Dari beberapa yang tahu kalau aku itu indigo, saat mereka dadakan main ke kos-kosanku, aku sedang berbicara dengan Luis. Ya, sembari nonton film di laptop, aku juga ngobrol dengan Luis. Pas waktu itu temanku datang, dia tanya, kamu ngobrol sama siapa? Aku cuma bisa diam waktu itu, tapi temanku sudah banyak yang curiga dan sering lihat aku bicara sendiri. Jadi akhirnya aku menceritakan semuanya kepada teman-teman terdekatku. Awalnya mereka ngeri mendengarnya, tapi setelah aku jelaskan mereka malah semakin tertarik dengan keberadaan Louis ini. Louis itu kayak gimana? Louis itu orang mana? Dimana kamu kenalnya? Rentetan pertanyaan dari teman-temanku yang penasaran dengan Louis Tapi aku meminta mereka untuk merahasiakannya kepada teman-temanku yang lain Yang belum tahu kalau aku adalah seorang indigo Aku tidak mau teman-temanku menjauhiku karena ngeri ataupun takut dengan kelebihanku ini Balik lagi di kos kakak tingkatku Pas kami datang dan memarkirkan motor, aku melihat seorang anak kecil. Kalau menurutku anak itu sangat cantik, lebih tinggi dari Louis, mungkin sekitar tinggi anak 10 tahun. Dengan rambut digelung di belakang, dengan memakai jari batik, di perutnya ada seperti tali ikat, dan di kedua lengannya seperti ada hiasan yang terbuat dari emas. Mirip seperti putri-putri Jawa zaman dulu. Aku hanya bisa tersenyum saja dan bilang permisi, selayaknya seperti orang yang sedang bertamu ke rumah orang lain. Dia masih diam di pojokan parkiran, seperti takut kepada aku. Dalam hati aku pun berkata, jangan takut, aku cuma mau belajar saja di sini, tidak ada niatan mengganggumu. Ucapku dalam hati. Lalu aku segera menuju kamar kos kakak tingkatku untuk mengerjakan laporan praktikum. Karena ruangannya tidak muat untuk kami semua, akhirnya kami mengerjakan laporan di ruang santai. Saat kami sedang mengerjakannya, aku melihat anak kecil yang ada di parkiran tadi. Tapi dia tidak berani mendekat, hanya melihatku di balik tiang utama rumah, sembari sempati mengajak main petak umpet. Dia mengintip dari belik tiang tersebut, lalu bersembunyi lagi. Aku masih cuek, karena masih banyak yang harus aku kerjakan. Mungkin nanti saja setelah selesai baru aku tanyakan siapa dia. Setelah selesai mengerjakan laporan, akhirnya ada waktu untuk santai-santai. Aku mencoba menjauh dari teman-temanku karena takut mereka ngeri melihatku ngomong sendirian. Aku mengampirinya dan bertanya, Namamu siapa? Tanyaku. Ternyata dia bicaranya tidak lewat lisan, tapi seperti ada suara di dalam pikiranku. Dia menjawab, aku Dewi, kamu bisa melihatku? tanyanya Iya, aku bisa melihat dan berbicara denganmu, aku mempunyai kelebihan ini dari kecil, jawabku Kamu kenapa terlihat sedih? tanyaku Tidak ada yang mau diajak bermain, aku kesepian, jawab Dewi Terus kenapa kamu tidak cari tempat yang baru, tanya aku lagi. Dewi hanya diam, lalu dia pergi begitu saja, seolah-olah ada hal penting yang mau dikerjakannya. Aku kembali lagi untuk ngobrol dengan teman-temanku. Setelah itu aku pulang. Besoknya kami kembali kumpul di kos kakak tingkatku itu. Benar saja, Dewi sudah terlihat di parkiran. Karena kami sudah saling kenal, dia tidak malu-malu seperti kemarin. Bahkan saat kami sedang mengerjakan laporan, dia mendekat. Tapi tidak ada yang mengetahuinya selain aku. Dewi cuma berdiri sambil memperhatikan kami. Aku yakin dia pasti sedang bingung dengan apa yang sedang kami kerjakan ke sekarang. Saat kami selesai mengerjakan laporan, kami pasti saling bercerita tentang pengalaman di kampung halaman masing-masing. Dan yang pasti cerita horor nggak akan ketinggalan Lalu tiba-tiba kakak tingkatku itu bercerita Kalau di kos ini juga ada yang aneh Katanya setiap jam setengah enam saat mau mulai masuk maghrib Segala alat yang mempunyai suara volumenya menjadi kecil sendiri Tapi lokasinya tidak tentu Pernah kami saat itu sedang menonton TV ramai-ramai Tiba-tiba volume TV ada yang ngecilin Kami semua saling pandang, karena remote TV ada di depan kami. Lalu, saat temanku sedang sibuk mengerjakan skripsinya juga digituin. Waktu itu dia sedang mengetik jurnal untuk skripsinya. Tepat mau sore hari jam setengah enam. Katanya ada yang ngecilin suara musik di handphonenya. Padahal tidak ada siapapun di kamarnya kecuali dia. Aku coba bertanya sama Dewi tentang kejadian ini lewat pikiranku. Dan benar, ada jawaban yang terngiang-ngiang di fikiranku. Katanya bukan dia yang lakuinnya, tapi kakek putih yang rumahnya di belakang. Dia sering marah-marah soalnya sudah mau masuk maghrib, bukan siap-siap ke masjid katanya, tapi malah sibuk bermain. By the way, aku kasih tahu ya buat kalian, ini sih berdasarkan pengalamanku. Aku bisa tahu kalau sosok itu baik atau tidak berdasarkan aura yang terpancar dari sosok tersebut. Kalau gelap cenderung ke merah biasanya jahat. Tapi kalau auranya cerah, cenderung seperti sinar dan kita nyaman di dekatnya, itu biasanya baik. Tapi dari yang aku lihat, dewi ini termasuk golongan yang baik kok. Setelah menjelaskan perihal tersebut, aku bicara sama Dewi dalam fikiranku. Mau aku kenalin sama temanku. Usianya mungkin sempat laran dengan kamu. Tapi kamu harus ikut ke rumahku kalau kamu mau ketemu. Soalnya temanku itu agak memalu. Aku lihat dia hanya mengangguk. Setelah berbincang selesai, aku pulang ke kosanku. Dewi sudah ada di sana. Aku bilang, sini ikut aku. Aku kenalin dengan temanku Louis. Saat sampai di kamarku, aku panggil Louis. Louis, kamu di sini enggak? Tiba-tiba Louis sudah ada di dekat tempat tidurku. Dia cuma diam memandangi kami. Sini, aku kenalin dengan Dewi, dia baik kok. Louis agak malu-malu seperti halnya anak kecil, dia pelan-pelan mendekati Dewi. Lalu disodorkannya boneka kesayangannya. Ya, aku bilang mainnya di sini saja jangan kemana-mana takutnya ada yang bisa lihat kalian akhirnya kami pun semakin akrab Dewi malah setiap hari datang kalau Luis kan ada waktu tertentu aku jadi semakin sering ngobrol dengan teman baruku ini sah takutannya Kenapa kamu tidak bisa jauh-jauh mainnya dia bilang karena jasadnya dikebumikan di kos tersebut Dia sebenarnya ingin pergi dari situ, tapi dia ingin jasadnya dipindahkan. Aku kaget, kenapa bisa begitu? Katanya makamnya tertimbun tanah lama dan sudah tidak kelihatan. Lalu seiring berjalannya waktu, tanah tersebut dibangun menjadi rumah. Pemilik tanah tersebut tidak mengetahui kalau di lokasi tersebut ada makamnya Dewi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya merasa kasihan dengan Dewi. Aku bilang, kamu yang sabar ya. Maaf, aku tidak bisa membantu kamu kalau masalah itu. Sampai aku lulus dari perkuliahanku itu kami masih berteman baik. Dan berita bagusnya, saat ada renovasi kos tersebut, untuk membuat sebuah septic tank di lokasi tempat parkir, makam Dewi ditemukan dan akhirnya dipindahkan ke tempat yang layak. Kabar ini dari Dewi sendiri yang memberitahuku. Dan sekarang dia sudah tidak terikat lagi dengan kos-kosan tersebut. Malah sekarang dia menjadi sahabatnya Louis. Saat aku membuat cerita ini, aku juga memberitahukannya sama Dewi. Dia hanya tersenyum, begitu juga dengan Louis. Mereka akrab sampai sekarang.